0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute sitzt der Fagottist Theo Plath am Tisch und eingeladen hat ihn Ursula Böhmer. Theo Plath, Sie sind seit 2019 Solofagottist beim HR Sinfonieorchester, waren vorher in gleicher Position bei der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, haben auch schon einen Preis beim ARD-Wettbewerb in München gewonnen. Sie haben ein Holzbläserensemble, treten aber auch als Solist auf. Und Sie sind gerade mal Mitte 20. Sind Sie ein Überflieger oder braucht es doch dann auch den disziplinierten emsigen Arbeiter dahinter?
2: Ja, also ganz ohne Arbeit geht's natürlich nicht und es ist eigentlich sogar eine ganze Menge Arbeit. Das hat viel damit zu tun, dass man sich schon in Jugendjahren entschließt, dass man das wohl später mal als Beruf machen möchte und sich dann ja mit 14, 15 dann anfängt, richtig da reinzuhängen und diesen Weg dann beschreitet. Und ansonsten, ja, viel Disziplin, viel Üben. Aber natürlich, wie bei allem, ist auch da eine Portion Glück dabei.
0: Sie sind Solofagottist hier beim HR-Sinfonieorchester. Wenn man es vergleicht mit einem Fußballspiel oder das HR-Sinfonieorchester mit einem Fußballteam, wo würden Sie dann eher spielen? Hinten in der Defensive? Oder sind Sie der Stürmer, der die Tore schießt?
2: Ja, beides nicht so wirklich. Also ich würde vielleicht sagen eher so taktisches Mittelfeld. Soweit es das gibt, ich bin nicht der große Fußballprofi, aber man hat natürlich sehr viel in der Hand, überhaupt an Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist ja doch auch eine Rolle, wo man Verantwortung übernimmt, auch fürs musikalische Geschehen, dass man sich die musikalischen Bälle zuspielt, wie das passiert. Ab und zu hat man eben auch ein Solo und plötzlich steht man vorm Tor und muss dann eben selber das Tor machen. Oder man muss einen Ball abfangen und ist dann auf einmal mittendrin im Geschehen. Also es ist eine ständig wechselnde Aufgabe.
0: Wir kennen jetzt als hr2-Hörer vor allem zum Beispiel das Fagott-Konzert von Mozart wird gerne gespielt oder auch mal von Hummel. Was gibt es da sonst zu entdecken noch, wenn man an Fagott als Soloinstrument denkt?
2: Also so den größten Einzelposten, sag ich mal, von Sololiteratur hat tatsächlich Antonio Vivaldi geschrieben. Immerhin 38 Originalkonzerte. Also es ist die größte Anzahl von Instrumentalkonzerten für ein Instrument nach den Geigenkonzerten, die er geschrieben hat. Und ansonsten gibt es durch fast alle Epochen wirklich viel schöne Literatur. Gerade im 20. Jahrhundert zum Beispiel wurde das Fagott als Soloinstrument sozusagen wiederentdeckt. Es gibt einen Unglaublich schönes Konzert von André Jolivet zum Beispiel, ein Concertino auch vom französischen Komponisten Marcel Beach und eben auch in der zeitgenössischen Musik wird ganz enorm viel geschrieben. Also das Fagott bietet ganz viele klangliche Möglichkeiten, die sich auch immer weiterentwickeln. Ob man jetzt von Spieltechniken redet oder von einer Ambituserweiterung. Also es gibt da ein ganz großes Spielfeld auch für zeitgenössische Komponisten, die sich da sehr gerne austoben.
0: Was kann denn das Fagott vielleicht als Soloinstrument auch besser als andere Instrumente? Oder wo ist es vielleicht auch anders und wo sind die Herausforderungen?
2: Also was es erstmal ganz wunderbar kann, ist ja natürlich zu singen. Das können viele andere Instrumente natürlich auch. Ich habe mich allerdings in den letzten Tagen mal ganz unabhängig jetzt von der Frage mal darüber schlau gemacht, wie das eigentlich so im menschlichen Körper funktioniert, mit den Stimmbändern und so weiter. Und bin darauf gekommen, dass im Prinzip die Länge der menschlichen Stimmbänder, die in der Funktionsweise eigentlich ganz ähnlich sind wie eben unser Doppelrohrblatt, dass die fast genau dieselbe Länge haben. Da gibt es rein physisch irgendwie auch schon mal eine Verwandtschaft. Und das Fagott ist eben auch ein extrem farbenreiches Instrument. Also viele verbinden das Fagott erstmal mit etwas eher großväterlichem, witzigem, etwas tollpatschig, aber das Instrument hat eben viel mehr. Natürlich kann es auch witzig spielen, aber auch extrem schmerzvoll, sehr kantabile, sehr innig. Und wenn man schaut, gerade in der Orchesterliteratur, gibt es am allermeisten eigentlich sehr traurige, kantable Stellen, in denen das Fagott eingesetzt wird und gar nicht so jetzt dieses vordergründig lustige was dem sonst so anhaftet.
0: Ich glaube, da bringen Sie uns gleich auch noch eine Orchesterstelle mit. Um Solofagottist beim HR-Sinfonieorchester zu werden, mussten Sie ein sogenanntes Probespiel gewinnen, was man auch als musikalisches Bewerbungsgespräch bezeichnen könnte. Wie läuft das denn ab?
2: Probespiel heißt, dass man eben zur Probe einmal dem Orchester vorspielt. Das ist ein ja, relativ standardisierter Ablauf inzwischen in dem ein bestimmtes Repertoire abgefragt wird, das jeder Teilnehmer dann in verschiedenen Runden vortragen muss, so ähnlich wie bei einem Wettbewerb und dann wird eben am Ende entschieden, ob und wer denn für diese Stelle geeignet ist.
0: Das läuft in verschiedenen Runden ab, wie bei einem Wettbewerb, wie Sie schon sagten. Und am Anfang steht ein Konzert, eben das Besagte von Mozart. Oder was gibt es da noch? Was wird da abgefragt?
2: Also das Mozart-Konzert ist immer dabei. Das will da niemand missen. Ansonsten wird auch das wunderschöne Weber-Fagott-Konzert sehr gerne gefragt. In letzter Zeit etablierte sich, dass man auch mal eine Sonate vielleicht mit reinnimmt, wie man natürlich in der Situation dann sehr schön mit Klavier spielen kann. Und ansonsten werden immer auch bestimmte Auszüge aus der Orchesterliteratur abgefragt.
0: Und da ist wahrscheinlich nicht dann das komplette Orchester mit auf der Bühne, sondern Sie müssen das Mutterseelen allein davor spielen?
2: Ja, da steht man dann allein, was ich persönlich immer sehr schwer finde, da es ja eine sehr künstliche Situation ist, also gerade... Bei Stellen, wo es viel Begleitung drunter gibt, also Le Sacre du Printemps, der Beginn ist sowieso alleine. Und ob man das jetzt ganz alleine auf der Bühne spielt, beim Probespiel oder alleine im Orchester anfängt, ist im Prinzip das Gleiche. Aber andere Stellen, zum Beispiel jetzt wie die 9. Symphonie von Shostakovich, wo normalerweise so als Untermalung ein Streicherakkord drunter liegt, der mir persönlich sehr hilft, und sich dann da eine Version selbst zu, ja, zu etablieren, wo eben diese Solostimme, die man da allein spielt, für sich so Sinn macht, dass man da jetzt in diesem Moment die Begleitung gar nicht vermisst, ist für mich immer eine große Herausforderung.
0: Muss man da auch so ein innerliches Taktell oder ein Metronom im Kopf haben, um auch das Tempo richtig zu treffen?
2: Also ich versuche mir eigentlich immer so eine genaue Vorstellung, vielleicht sogar insgesamt von Stücken zu bilden, dass ich mir jetzt nicht noch zusätzlich ein Metronom quasi im Kopf mitlaufen lassen muss. Also dass ist quasi für den musikalischen Charakter, den ich dem Ganzen geben möchte, gar nicht anders sein kann.
0: Mhm. Ich glaube, Sie haben die Stelle auch gleich mitgebracht als erste Musik. Wollen wir mal reinhören? Dann hören wir jetzt Theo Plath in dem Solo aus der 9. Sinfonie von Dmitri Shostakovich mit dem HS-Sinfonieorchester. Die Leitung hat Nicholas Collin. Das war ein Ausschnitt aus Dimitri Shostakovichs 9. Sinfonie mit dem hr-Sinfonieorchester unter der Leitung von Nicholas Collen. Sie hörten hier eine Live-Aufnahme aus dem hr-Sendesaal vom November 2019. Und am Solo-Fagott saß Theo Plath, heute mein Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Ursula Böhmer. Herr Plath, was geht Ihnen denn durch den Kopf, bevor Sie so ein Solo spielen?
2: Also ich versuche eigentlich gerade im Konzert immer total, im Moment zu sein und gar nicht groß an das zu denken, was da gleich kommt. Manchmal kommt es ja auch vor, eigentlich wie zum Beispiel hier im Sostakovic, dass sozusagen das große Solo erst im vierten Satz kommt. Das heißt, man hat auch vorher eigentlich eine ganze Menge zu spielen. Und da finde ich es eigentlich immer eher etwas belastend, wenn ich die ersten drei Sätze nur an das Solo denke, was dann noch kommt und gar nicht das Spielen im Moment genieße. Aber es gelingt mir zum Glück in den meisten Fällen, dass das nicht so ist.
0: Ich habe mal Ihren Chefdirigenten orozco strada beobachtet hinter der Bühne, kurz bevor er auftrat. Und ich fand es interessant, dass er tatsächlich alles ausschüttelt, was er so hat, arme Beine und auf und ab springt. Also offensichtlich muss er, bevor er auf die Bühne geht, erstmal Spannung abbauen. Sind Sie auch eher dieser Hibbeltyp oder eher der meditative Yoga-Typ, der vorher erstmal seine Ruhe braucht?
2: Ja, lustigerweise beides so ein bisschen. Also ich würde sagen, im Alltag bin ich eigentlich ein totaler Hippeltyp. Da kann ich kaum mal zwei Minuten ruhig sitzen und ja, dann geht mir immer direkt was anderes durch den Kopf, was ich jetzt hier und da und dort machen will. Allerdings so vorm Konzert bin ich dann eigentlich eher genau das Gegenteil. Also da versuche ich wirklich ganz ruhig zu werden. Auch in der Vorbereitung, beim Einspielen, beim Umziehen vorm Konzert, dass das da alles möglichst ohne jede Art von Hektik geschieht und ich dann mit einer möglichst gelassenen und ausgelassenen Stimmung auf die Bühne gehen kann.
0: Haben Sie sonst irgendwelche Präauftrittsrituale?
2: Also ich trinke gern nochmal einen Kaffee vorm Konzert, aber mehr eigentlich nicht.
0: Tatsächlich, Sie brauchen dann das Koffein nochmal, um sich aufzuputschen so ein bisschen?
2: Ja, irgendwie. Manchmal hat man ja vielleicht mal so über den Tag vielleicht so ein kleines Tief oder so und das hilft mir immer so ein bisschen, dann wirklich nochmal richtig auf Touren zu kommen.
0: Sie haben ja schon einige Wettbewerbe auch in Ihrem Leben gewonnen, darunter auch der ARD-Wettbewerb 2019. Was ist Ihnen lieber, Probespiele vom Orchester zu machen oder Wettbewerbe spielen?
2: Also ehrlich gesagt bereitet mir ein Wettbewerb sozusagen weniger Stress. Also zum einen, weil es, wenn man so will, jetzt bei einem Wettbewerb für Fagott nicht um ganz so viel geht. Also eine Orchesterstelle ist ja wirklich etwas, was einen sein ganzes Leben lang begleitet. Und gerade wenn man bei einem Orchester vorspielt, wo man ja sich wahnsinnig freuen würde, da eben die nächsten 30, 40 Jahre, so viel kann es ja wirklich sein, eben dazu verbringen, dann kann so ein Probespiel ein sehr, sehr entscheidender Schritt für die Zukunft sein. Bei einem Wettbewerb, das ist mehr so eine Überraschungstüte, was man denn dann hinterher rausbekommt. Was ich auch am Wettbewerb etwas mehr mag, ist, dass man einfach etwas länger spielt. Also selbst eine erste Runde dauert immer noch 15 Minuten ungefähr. Aber da weiß man auch vorher ganz genau, man wird auf jeden Fall das komplette Programm spielen und kann sich darauf auch so ein bisschen ja mental einstellen und hat einfach mehr Gelegenheit und mehr Zeit, sich zu präsentieren. Bei einem Probespiel sind dann 20, manchmal auch mehr Kandidaten eben an einem Tag da, die alle gehört werden sollen. Heißt aber, dass man unter Umständen in einer ersten Runde wirklich reine Spielzeit, vielleicht dreieinhalb Minuten hat. Und dann mit der Einstellung eben auf die Bühne zu gehen, dass man in diesen dreieinhalb Minuten jetzt alles zeigen muss, was man kann, empfinde ich persönlich schon als stressig.
0: Wie ist denn überhaupt dann die Situation so hinter den Kulissen zwischen den Konkurrenten? Ist das ein freundliches Miteinander oder schielt man doch schon mal rechts und links, na, der spielt ja auch gar nicht schlecht.
2: Also gerade bei den Fagottisten empfinde ich das immer als sehr freundschaftlich. Also wir sind ja auch eine relativ kleine Community, sag ich mal. Daher kennt man sich auch in den allermeisten Fällen schon lange und gut. Ob man jetzt zusammen studiert hat, ob man zusammen im Jugendorchester war, sonst bei diversen Orchesterprojekten, Mal zusammengespielt hat. Also von daher ist ein Probespiel bei allem Stress, der natürlich da ist, auch immer eigentlich eine schöne Gelegenheit, bei der man mal wieder Freunde trifft und lange nicht gesehene Bekannte mal wieder spricht. Also ist auch schön.
0: Sie sind auch als Kammermusiker und eben als Solist auch mal vor dem Orchester unterwegs. Was kann denn der Kammermusiker vom Orchestermusiker oder Solisten Theo lernen? Inspirieren sich die drei Theo da auch gegenseitig?
2: Ja, also absolut würde ich sagen. Also es sind für mich so ein bisschen die drei Seiten einer Medaille, trifft es jetzt nicht ganz, aber man lernt auf jeden Fall in verschiedenen Funktionen natürlich ganz verschiedene Sachen. Also jetzt, dass ich als Solist lerne, dass man wirklich ein Werk musikalisch von vorne bis hinten führt, das hilft mir natürlich extrem im Orchester, wenn ich jetzt große Solis zu spielen habe andererseits im Bläserquintett oder auch sonst in der Kammermusik ist gerade vom Fagottisten eine enorme Flexibilität gefragt. Also weil man einerseits wahnsinnig leise spielen muss, wenn man jetzt eine Stelle zum Beispiel hat, die die Klarinette klanglich anführt, dann muss man da einfach wahnsinnig flexibel ins Pianissimo sein. Aber auch dieses kammermusikalische Agieren, was man ja in einem Kammermusikensemble, mit dem man sich einfach ganz oft trifft, intensiv probt, ganz lange an einzelnen Stücken probt, wie das ja in einem Orchester in dem Ausmaß gar nicht möglich ist, dann nimmt man natürlich extrem viel kammermusikalische Erfahrung mit. Die wiederum ist im Orchester wahnsinnig wertvoll, weil ja für mich im besten Fall das Orchester sozusagen eine große Kammermusik ist. Und auch das Orchesterspielen bringt natürlich für die beiden anderen auch wieder was. Also im Orchester, da musst du funktionieren. Natürlich, Kleinigkeiten dürfen mal passieren. Aber an sich in einer Woche mit drei, vier Tagen Proben und Konzerten, da muss man funktionieren. Und diese Sicherheit, zu der man im Orchester sozusagen auch vom eigenen Anspruch gezwungen wird, das befruchtet natürlich wieder die beiden anderen Richtungen. Also es ist tatsächlich ein ziemlicher Kreislauf.
0: Stichwort Bläserensemble. Sie haben ein festes Holzbläserensemble, das sich Monet Quintett nennt. Monet, ist das der französische Impressionist, der dahinter steckt?
2: Ja, ganz genau.
0: Wer spielt denn da mit in dem Monet Quintett?
2: Wir haben uns fast alle im Bundesjugendorchester kennengelernt. Aber sobald man anfängt zu studieren, muss man da eben raus. Und da dachten wir uns, irgendwie wäre es schade, wenn wir jetzt in Zukunft nicht mehr zusammenspielen sollten. Und so hat sich dieses Quintett gegründet.
0: Wie gesagt, wir haben den Impressionisten Monet schon im Titel. Ist das so ein bisschen auch die Richtung, die Sie repertoiremäßig abbilden wollen in Ihrem Quintett?
2: Ja, auch im Repertoire. Also es gibt ja sehr schöne französische Musik eben aus Monets Zeit. Was uns aber vor allem vorgeschwebt ist, ist, dass uns diese... Farbpalette und die farbliche Mischung, die Abstimmung bei Monet einfach unglaublich gut gefällt. Also uns fasziniert das extrem, was für ein rundes, farbliches, wunderschönes Bild eben so ein Werk von Monet hat. Wir haben das so ein bisschen als anders genommen, da ein Bläserquintett ja sehr unterschiedliche Klangfarben vereint. Also von der Flöte über die Klarinette mit einem Rohrblatt, dann die Doppelrohrblätter und dann natürlich noch das Horn eigentlich ja sozusagen ein Blechblasinstrument ist. Und da wir immer versuchen, diese fünf sehr unterschiedlichen Farben eben so zusammen zu mischen, dass es eben eine schöne klangliche Farbmischung hat, dachten wir, dann benennen wir uns doch gleich nach diesem Maler.
0: Sie haben uns ein Musikstück mitgebracht mit Ihrem Bläserquintett. Was ist es?
2: Das ist das Presto aus dem Bläserquintett von Jean Francais. Ein Stück, das einige Jahre gebraucht hat, bis es überhaupt mal aufgeführt wurde. Also Français hat es sich erklärtermaßen in diesem Stück zum Ziel gesetzt, wirklich an die Grenzen des technisch Möglichen zu gehen. Und das hat, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich vier Jahre gedauert, bis damals sich ein Bläserquintett dann mal ein Herz gefasst hat, dieses Quintett angeblich in langer Klausur einstudiert hat und dann eben zur Aufführung gebracht hat. Thank
0: Das war das Presto aus dem ersten Bläserquintett von Jean Francais. Das Monet-Quintett hat das gespielt und der Fagottist vom Monet-Quintett, Theo Plath, ist heute zu Gast im Doppelkopf hier in hr2-Kultur. Mit am Tisch sitzt Ursula Böhmer. Herr Plath, wie sind Sie denn eigentlich zu diesem doch sehr exotischen Instrument-Fagott gekommen? Und war es überhaupt Ihre erste Wahl?
2: Also es war sozusagen die erste Wahl, die dann geklappt hat. Also ich habe schon sehr früh mit Fagott angefangen, mit fünf Jahren.
0: Geht das überhaupt? Für ja, das Ding?
2: geht. Also es gibt kleine Schülerinstrumente, sogenannte Fagottinos. Also das waren damals die einzigen. Inzwischen gibt es auch noch andere Modelle. Die sind einfach nur halb so groß wie ein normales Fagott und deswegen auch von Kindern ganz wunderbar erlernbar. Mhm. Ich hatte vorher schon auch viele andere Ideen, was ich gerne spielen möchte. Da war Harfe dabei und noch davor irgendwie Schlagzeug. Also kurz zur Erklärung vielleicht, dass mein Vater ist Musikschullehrer und von daher habe ich da natürlich immer wahnsinnig viel mitbekommen und war in Kinderkonzerten von der Musikschule und ja, kannte einfach schon sehr viele Instrumente. Und gerade ein paar Tage bevor meine Eltern mich dann zum Hafenunterricht anmelden wollten, habe ich dann rein zufällig eigentlich beim Tag der offenen Tür der Musikschule eben das Fagott ausprobiert und anscheinend hat mich das direkt angesprochen, sodass mir direkt klar war, was ich dann wohl auch im Auto auf dem Rückweg nach Hause meinen Eltern ganz klar gesagt habe, ich möchte Fagott lernen. Und auch, dass ich das tatsächlich zu meinem Beruf machen möchte, kam dann schon eigentlich ganz bald danach. Also
0: Ein bisschen Instrumentenkunde. Ich erinnere aus dem Vorgespräch, dass Sie ja eigentlich kein Fagott haben, sondern ein Patchwork-Fagott, das eigentlich aus zwei Fagotten zusammengesteckt ja. wird. Also normalerweise ist ein Instrument ja so Bordeaux-Rot. Und bei Ihnen, wenn man genau hinguckt, ist ein Teil so ein bisschen mehr ins Orangefarbene gehend. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte und zwar ist dieses rote Fagott, mein altes sozusagen, mit dem hatte ich so ein paar Probleme. Also man ist ja immer auf der Suche, ob man nicht irgendwie noch was Passenderes findet oder doch noch hier und da eine Kleinigkeit im Instrument verbessern kann. Dann hat ein Bekannter von mir, auch ein Fagottist, eine Nachricht herumgeschrieben, er wird eben sein Fagott verkaufen wollen. Zufällig genau die gleiche Baureihe, ähnliches Jahr wie mein Fagott wollte ich natürlich ausprobieren und nun war es so, dass dieses Instrument in allen Facetten eigentlich genau das Gegenteil von meinem war. Also sowohl in den guten, also es hatte alles, was ich an meinem Instrument vermisst habe, aber das, was ich an meinem Instrument sehr schätze, die Aspekte, die waren eben bei dem anderen Instrument, also die haben mich da nicht so angesprochen und naja, also wir kennen uns schon lange aus dem Studium und von daher waren wir irgendwie auch dazu aufgelegt, ein bisschen was auszuprobieren und dachten, Mensch, also die beiden Fagotte zusammen, das wäre doch das Fagott. Und dann haben wir eher aus so einer spontanen Schnapsidee raus einfach mal den sogenannten Flügel, das ist das, das erste Teil, wo so ein bisschen die Seele des Fagotts entsteht, eben von seinem Fagott auf meins gesteckt. Und siehe da, es hat tatsächlich alle Aspekte erfüllt. Also es war eben schön und flexibel und stabil, ja, also wirklich so, dass wir es beide ausprobiert haben und gesagt haben, ja, das ist es.
0: Hat er dann umgekehrt auch von Ihnen einen Teil abgekriegt, oder?
2: Äh, leider nicht, denn das Tauschen funktioniert nur in eine Richtung.
0: Das heißt, Sie haben es dann kaufen müssen, das Instrument, und haben dann quasi Ihr altes damit aufgepeppt.
2: Ja, genau. <lacht>
0: Zum Spielen brauchen Sie natürlich auch Mundstück und ein Verbindungsstück, der silberne S-Bogen, das drauf gesteckt wird. Wobei es ja eigentlich eher aussieht wie ein umgekipptes Fragezeichen ohne Punkt, oder? Was ist das S dabei?
2: Also auf das Fragezeichen bin ich noch nie gekommen. Aber so diese geschwungene Form mit dem Bogen bei einem Dulcian, also dem Vorgänger des Fagottes, da war es wesentlich ausgeprägter. Also da haben wir dann schon diese s form
0: es ist natürlich sehr entscheidend auch für den Klang. Mhm. Warum?
2: Also es macht eigentlich erstaunlich viel aus. Der S-Bogen ist aus Metall, da gibt es verschiedene Legierungen, verschiedene Zusammensetzungen, vergoldet, versilbert. Also da gibt es wirklich eine fast unüberblickbare Auswahl von verschiedenen Kombinationen. Und doch ist auch hier, wenn man wirklich vom gleichen Typ S-Bogen 10 zur Auswahl hat, ist jeder ein bisschen unterschiedlich. Es kriegt immer eine andere Kontur, also vielleicht wie bei einer Skulptur sozusagen. Also die Form ist schon immer gleich, aber es macht eben dann doch einen Unterschied, welche Details ich dann noch abnehme vom Stein oder vom Holz. Also es verändert schon sozusagen das Erscheinungsbild der Gestalt.
0: Mhm. Nur mit dem S-Bogen könnten Sie allerdings auch nicht spielen. Sie brauchen noch dieses kleine Holzmundstückchen, was aus einer Schilfrohrart hergestellt wird. Und einige Fagottisten kaufen sich das von Profis, die das extra bauen. Sie basteln sich das selber. Wollen Sie uns mal eine ganz kurze, prägnante Bastelanleitung geben? Wie baut man sich ein Fagottröhrchen?
2: Ganz kurz überrissen. Also es geht los mit einem Schilfrohr, also Bambus. Das wird... Längs geviertelt, dann kriegt man da so kleine Hölzchen raus, die werden mit verschiedenen Maschinen dünner gehobelt, außen die Schale ab. Dieses Holz wird dann in der Mitte geknickt und das, was dann eben der Knick in der Mitte ist, da wird das Rohr dann später mal aufgeschnitten, dann steht die Öffnung. Also es ist nicht so, dass da zwei Plättchen übereinander gebunden werden, sondern... Dass ein Plättchen geknickt wird, noch geschlossen ist und dann eben aufgemacht wird.
0: Und daher kommt auch der Begriff Doppelrohr.
2: Ganz genau. Dieses Blatt wird dann noch in Form geschnitten und dann, wenn Sie sich das vorstellen, so ein Viertel Holz ist natürlich nicht ganz rund. Und damit diese Rundung erreicht wird, nimmt man einen runden, ja, Aufbündedorn nennt man das. Der wird erhitzt und dann hinten reingesteckt dass man diese Rundung erhält, womit man dann das Rohr hinterher auf den Essbogen bekommt. Dann wird noch ein formschöner Wickel drumrum angebracht, damit das Ganze auch zusammenhält und viel Spannung hat. Dann wird es, wie gesagt, aufgeschnitten und dann beginnt eigentlich erst die richtige Arbeit. Denn das Holz, das da von den Hobeln runterkommt, ist zum Spielen eigentlich noch viel zu dick. Deswegen nimmt man dann ein Messer und schabt und schabt und schabt und schabt bis dann die gewünschte Dicke eben erreicht ist. Und da ist es dann immer die Aufgabe, eine Balance zu finden, dass das Mundstück einerseits leichtgängig genug ist, aber eben auch noch so viel Material und so viel Substanz hat, dass es eben schön klingt.
0: Wir sagten schon, hinten muss das Rohr ganz rund sein, damit es auch wiederum auf diesen S-Bogen dann passt. Da macht die Not ja offensichtlich erfinderisch. Ich habe mal mit Ihrem Kollegen gesprochen aus dem HR-Sinfonieorchester. Der benutzt, um das Ganze schön rund und fest zu kriegen, unter anderem einen Crème-Brûlée-Brenner und Gummischläuche aus dem Baumarkt. Was gibt es denn bei Ihnen für skurrile Zutaten?
2: Also den Crème Brûlée-Brenner, den benutze ich auch, eben um diesen besagten Aufbindedorn zu erhitzen, bevor er eben dann hineingeschoben wird, um diese Rundung zu erzielen. Die Gummischläuche, die mein Kollege verwendet, ich gehe mal davon aus, dass es Schrumpfschläuche sind, die eigentlich eher aus der Elektronikabteilung kommen, die ersetzen sozusagen den Wickel, den ich mache.
0: Sind Sie auch sonst der Bastler-Typ, der gern mal so im Hobbykeller herumtüftelt oder mal einen Stuhl baut oder am Fahrrad rumschraubt oder sogar unterm Auto liegt?
2: Bastler total, Auto nicht, weil ich keins habe. Aber sonst, ja, also immer, wenn es irgendwas zu tun gibt, versuche ich das gerne selber zu machen. Mir macht das sehr viel Spaß. Stuhl habe ich mich jetzt noch nicht dran getraut, aber mal irgendwie eine... Holzablage für die Sofalehne, dass man dann die Kaffeetasse da drauf stellen kann. Also sowas habe ich schon gemacht, ja.
0: Sie haben ja auch verraten im Vorgespräch, dass Sie nähen.
2: Ja, das kam so ein bisschen neu dazu zu meinen Hobbys in letzter Zeit. Also es hat damit begonnen, dass meine Mutter, die Kunstlehrerin ist, auf dem Dachboden eben einen relativ großen Stoffvorrat hat. Und als ich dann eben mal wieder bei meinen Eltern war, dachte ich, das wäre doch... Irgendwie schade, wenn dieser Stoff da jetzt ungenutzt rumliegt. Ja, und dann habe ich mal angefangen, mich so ein bisschen mit Schnittmustern zu beschäftigen und entdeckt, dass mir das wahnsinnig Spaß macht, dass man einfach Stoffbahnen hat, wo man jetzt erstmal denkt, naja, her ist eher so ein Vorhang. Ja, und dann schneidet man und näht man und auf einmal hat man ein dreidimensionales Kleidungsstück, das man anziehen kann. Natürlich auch praktisch, wenn man dann die Konzerthose nicht mehr zum, zum ändern geben muss, sondern das einfach schnell zu Hause selbst machen kann.
0: Das heißt, Sie haben auch eine Nähmaschine. Oder ich machen Sie es händisch?
2: Nee, das wäre mir zu viel Arbeit.
0: Das heißt, man kann auch zu Theo Platz seine Klamotten zum Kürzen oder Ändern bringen lassen. Ja, das können Sie.
2: Ja, das würde gehen.
0: Haben Sie sich denn auch schon mal einen Anzug genäht?
2: Oh, da habe ich mich noch nicht dran getraut. Also, es ist ja immer so, dass wenn man sich mit einer Sache mehr beschäftigt, das schult auch irgendwie so ein bisschen das Auge und seitdem ich das mache, beschaue ich auch irgendwie meine eigenen Klamotten irgendwie mit anderen Augen und also wenn ich jetzt gerade bei einem Anzug sehe, mit was für einer wahnsinnigen Feinheit und Akkuranz da gearbeitet wird, da brauche ich noch ein paar Jahre Erfahrung.
0: Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht und zwar das Lied Der Leiermann aus Franz Schuberts Winterreise mhm. und es ist mit dem Tenor Christoph Brigadier und dem Pianisten Andreas Steyer. Warum dieses Lied und warum gerade auch mit diesem Duo?
2: Also mit diesem Lied verbinde ich eines meiner eindrücklichsten Konzerterlebnisse überhaupt einerseits, auch gerade, weil es ist ja eigentlich sehr schlicht. Es passiert so wenig in der Musik und trotzdem ist da so unglaublich viel drin und ich kann mich einfach mit der Art, wie Schubert in seiner Musik Emotionen ausdrückt, sehr gut identifizieren und gerade auf was für eine unglaubliche Art er es schafft, Einsamkeit in diesem Lied darzustellen, also finde ich unglaublich berührend.
0: Das war der Leiermann aus dem Liederzyklus »Die Winterreise« von Franz Schubert. Wir hörten hier den Tenor Christoph Prégardien und den Pianisten Andreas Steyer. Ein Musikwunsch von Theo Plath, der im Doppelkopf in hr2-Kultur heute mit mir am Tisch sitzt. Ich bin die Ursula Böhmer. Herr Plath, mit 15 waren Sie schon sogenannter Jungstudent an der Musikhochschule in Hannover. Was ist denn ein Jungstudium im Vergleich zu einem echten Studium in Anführungsstrichen?
2: Beim Jungstudium nimmt man sozusagen einfach das Sahnehäubchen des normalen Studiums mit, nämlich dass man eben Unterricht beim Professor hat. Also man hat keine Nebenfächer, keine Pflichtveranstaltungen in der Hochschule, sondern fährt wirklich einfach zum Instrumentalunterricht. Ja. <lacht>
0: Sie sind eigentlich in Koblenz geboren, mussten also für Ihr Jungstudium dann immer von Koblenz nach Hannover pendeln. Ein ganz schön langer Weg. Warum war es denn das wert?
2: Das war es auf jeden Fall wert, weil ich eben das große Glück hatte, mit Dark Jensen arbeiten zu dürfen. Ein Fagottist und Mensch, der eigentlich schon seit Kindertagen irgendwie ein ganz großes Vorbild war und mit dem ich einfach immer arbeiten wollte. Und da war das für mich überhaupt keine Frage, ob dass jetzt viel Aufwand ist, dahin zu fahren, das war klar, das muss ich machen.
0: Warum, was zeichnet ihn denn aus als Lehrer?
2: Also ich schätze ihn extrem sowohl als Fagottisten als auch als Mensch. Also wie er Fagott spielt, ist für mich genau so, wie es sein sollte. Er ist immer ganz daran interessiert, immer noch ein bisschen mehr was rauszuholen und dabei ein sehr respektvoller und trotzdem vertrauter Umgang miteinander das in Verbindung mit diesem immer nach neuen Wegen, nach neuen Farben, nach neuen Verbesserungsmöglichkeiten suchen, egal wo man steht, dieses immer weiter suchen, das schätze ich sehr, ich hoffe davon auch einiges mitgenommen zu haben.
0: Ich glaube, Sie selber unterrichten zwar noch nicht, aber Sie engagieren sich ja, trotzdem. Ich schon. Ja, schon, <lacht> auch an der Musikhochschule inzwischen, oder? Ja,
2: in Saarbrücken habe ich jetzt einen Lehrauftrag.
0: Ah, okay. Dann revidiere ich mich. Sie sind auch selber <lacht> als Pädagoge inzwischen unterwegs. Sie engagieren sich aber auch schon länger sowieso pädagogisch, nämlich in dem Projekt Rhapsody in School. Was ist denn das für ein Projekt?
2: Das ist ein Projekt, vor vielen Jahren gegründet von Pianisten Lars Vogt, was zum Ziel hat, möglichst gute Musiker eben an die Schulen zu bringen und den Kindern klassische Musik damit näher zu bringen, also der Musikunterricht, so wie ich ihn auch so aus meiner Schulzeit in Erinnerung habe, kann auch schön sein, aber was dann wirklich im Endeffekt richtige klassische Musik live ist, das kann man ja kaum vermitteln und dass dann Musiker, die normalerweise als Solisten Tätig sind vielleicht mit dem jeweiligen Orchester dann in einer Stadt ein Solokonzert spielen, dass die dann wirklich im Klassenzimmer sind und den Schülern klassische Musik auf höchstem Niveau präsentieren können. Und eben auch dieses Gefühl vermitteln, was macht klassische Musik eigentlich aus? Warum ist da jemand bereit, sein Leben und einen großen Teil seiner Kindheit eben da reinzustecken?
0: Sie sind seit September 2019 Solofagottist im HS-Sinfonieorchester und haben schlechte Zeiten schon erlebt, denn seit März gab es ja dann den Lockdown durch die Pandemie und die Kulturszene weltweit wurde lahmgelegt und auch das HS-Sinfonieorchester, da wurden natürlich sehr viele Konzerte und Tourneen abgesagt. Wie haben Sie sich denn da anfangs motiviert, um am Ball zu bleiben und was haben Sie in der Zeit auch sonst gemacht?
2: Zunächst mal muss man natürlich sagen, dass wir als fest angestellte Musiker hier im Orchester ein großes Glück haben, dass wir unser Gehalt weiter bekommen. Da gibt es viele, auch Freunde von mir, die freiberuflich tätig sind, bei denen das ganz anders ist. Also die müssen sich wirklich existenzielle Sorgen machen. In der Position war ich zum Glück nie. Von daher konnte ich zumindest am Anfang einfach dieses überhaupt nichts zu tun haben, auch erstmal ein bisschen genießen. also und Dann ähm,
0: kam ja ohnehin auch schon ganz schnell die Livestream-Konzert genau. im Internet.
2: Genau. Und dann war es auf einmal auch gar nicht mehr die Frage, ob ich mich jetzt groß motivieren muss, wieder zu üben. Denn es hat sich dann glücklicherweise ergeben, dass wir mit unserem Orchester schon ganz schnell wieder anfangen konnten zu spielen. Zwar nur im Stream und am Anfang nur zu zweit. Aber trotzdem war da etwas zu tun. Dann hatten wir diese tolle Stream-Reihe Stage at Seven. Und da ging es dann eigentlich ziemlich von 0 auf 100. Also auch für mich persönlich. Plötzlich war dann klar, okay, ab nächster Woche dürfen wir wieder in Kammerorchesterbesetzung spielen. Das hat mich unser... Orchestermanager angerufen und gefragt, ja, Herr Platt, könnten Sie denn nächste Woche das Mozart-Konzert spielen? Und ja, das war natürlich dann gleich der Sprung ins kalte Wasser. Damals war ich auch noch im Probejahr im Orchester, also das war natürlich eine Riesensache für mich persönlich. Ja, von daher ging es dann eigentlich direkt wieder voll rein.
0: Wie ist es denn für Sie dann jetzt mit Abstand zu spielen und ohne Publikum?
2: Also an den Abstand habe ich mich sozusagen gewöhnt. Ich freue mich natürlich sehr drauf, wenn wir irgendwann wieder normal und auch in voller Besetzung wieder spielen können. Aber überhaupt dieser Umstand, dass man zusammen Musik machen kann in einer größeren Gruppe, das habe ich jetzt nochmal ganz neu schätzen gelernt. Auch dieses Erlebnis mit so vielen Menschen, was man ja normalerweise gerade nicht hat, eben an einer Sache arbeiten zu können und Gerade im Orchester, das ist ja im Endeffekt eine große Kommunikation und dass ich selbst, wenn jetzt der Konzertmeister momentan relativ weit weg sitzt, sagen wir 10 Meter, als Musiker kann man über die Distanz trotzdem irgendwie kommunizieren, so dass man auch persönlich was voneinander mitbekommt. jetzt in einem persönlichen Gespräch über zehn Meter, das wäre schon schwieriger, aber diese Brücken über die Distanz, die kann die Musik eben schlagen und das genieße ich besonders momentan sehr.
0: Es gibt ja inzwischen diverse Forschungen, wie gefährlich auch gerade die Holzbläser im Orchester sind, was so diesen Ausstoß der Aerosole angeht. Wie gefährlich ist denn das Fagott?
2: Das Fagott ist maximal ungefährlich. Da ist sogar das Sprechen aerosolgefährdeter, wenn es ohne Maske geschieht. Einfach weil ja doch relativ wenig Luft dann im Endeffekt durch das Fagott durchkommt. Also man gibt relativ wenig Luft rein und dann kommt sie eben auch an vielen verschiedenen Orten raus. Also jede Klappe, die sich öffnet, jedes Tonloch, das offen ist, da kommt ein bisschen Luft raus. Und von daher tatsächlich die Geschwindigkeit, mit der die Luft aus dem Fagott eben rauskommt, die ist wirklich zu vernachlässigen.
0: Sie haben mir verraten, dass Sie in der Corona-Zeit auch noch auf ein anderes Hobby gekommen sind, nämlich das Kochen.
2: Ja, also Kochen habe ich immer schon sehr gerne gemacht, muss ich sagen, aber in den letzten Monaten war einfach viel mehr Zeit dazu und ich habe ganz passend, kurz bevor das alles dann eben losging, ein Kochbuch geschenkt bekommen und das war das Corona-Projekt von meiner Freundin sozusagen, dieses Kochbuch einmal von vorne bis hinten durchzukochen. Wir sind noch weiter dran und die Hälfte haben wir schon geschafft.
0: Was sind das für Rezepte? Ist das so querbeet auch exotische Gerichte darunter und was ist so Ihr Lieblingsgericht geworden bislang?
2: Also es ist sozusagen ein maximal internationales Kochbuch, das wirklich von Onigiri aus Japan bis zum Burger aus den USA, alles dabei, aber alles mit einer netten kleinen Note. Also das Buch heißt Schneller Teller und es ist auf Programm, also es gibt ganz viele Gerichte drin, die eigentlich sehr aufwendig sind und dann mit kleinen Kniffen eben etwas schneller durchführbar sind als auch ganz abgefahrene Kombinationen, auf die ich jetzt so nie gekommen wäre. Zum Beispiel die Mushroom Macarons. Heißt, man kocht etwas, was aussieht wie ein Macaron, aber in Wirklichkeit zwei Shiitake-Pilze sind mit einer Bratwurstbrätfüllung in der Mitte, was ich eine total coole Idee finde.
0: Und wie schmeckt's
2: Sehr gut, auch das noch, ja.
0: Dann sind wir eigentlich auch schon am Schluss der Sendung angelangt. Vielen Dank, Herr Platt, dass Sie bei mir hier im Doppelkopf mit mir am Tisch saßen. Wir hören am Schluss noch ein Stück, wo Sie als Solist zu hören sind, nämlich auch eines dieser berühmten Probespielstücke, das Fagottkonzert von Karl-Maria von Weber. Den letzten Satz daraus. Was verbinden Sie mit dem Stück?
2: Oh, also das Weberkonzert ist für mich eine große Oper sozusagen. Also das ist ja ein Stück, womit man sich als Fagottist sehr viel beschäftigt. Und gerade in dieser Beschäftigung denke ich mir immer sehr gerne Handlungen aus. Und da ist für mich der dritte Satz sozusagen der schwungvolle Kehr aus, also das große Finale, in dem dann alle Figuren, die vorher dann mal aufgetreten sind, zusammen die Handlung beschließen und das Happy End feiern.
0: Dann hören wir Sie jetzt noch. Sie werden begleitet von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter der Leitung von Leo McFall. Ich sage schon mal Tschüss und verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern in hr2-Kultur und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem anschließenden Programm.